0: Ich freue mich, dass du reinhörst in eine neue Folge durch Dick und Dünn, der Podcast für deine Verwandlung, nach einer doch etwas längeren Sommerpause. Ich hoffe, dass du hier und da ein paar Wiederholungen angehört hast und einen schönen Sommer hattest. Für mich war diese Pause dann doch recht wichtig, einfach um ein bisschen zu mir zu finden. Es ist ja auch viel, viel passiert. Vielleicht verfolgst du es auf Instagram. Da kommen auf jeden Fall auch für dich viele, viele schöne neue Sachen auf dich zu. Zum einen bin ich gestartet äh, mit Weg zum Wunschgewicht, da begleite ich dich zwei Monate auf deine Abnehmereise. Für den Fall, dass du da jetzt nicht mit dabei bist, keine Sorge, es wird sowas in der Art mit Sicherheit nochmal wiedergeben und dann hast du auch die Chance dabei zu sein. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir jetzt hier wieder voll durchstarten, äh, hier im Podcast. Ich freue mich, dass du auf jeden Fall dabei bist. Und du hast schon in der Überschrift gelesen, worum es heute geht, und zwar um den Umgang mit uns selbst auf dieser Abnehmreise. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir prinzipiell nicht unbedingt gelernt haben in unseren vergangenen Lebensjahren, wirklich richtig gut mit uns umzugehen. Wir haben gelernt, wie man mit anderen umgeht. Also im Prinzip haben wir das Programm an sich, das Werteprogramm schon verstanden. Ne? Wir sind respektvoll mit anderen, wir sind freundlich, wir sind mitfühlend. Da spielt natürlich unser Charakter auch noch eine große Rolle, aber im Großen und Ganzen haben wir Werte und diese Werte, die tragen wir nach außen. Das heißt, wir geben unseren Menschen, die wir lieben, unsere Liebe, wir geben ihnen unser Mitgefühl, wir sehen sie, wir hören ihnen zu, wir sind für sie da, wir schenken ihnen Rückhalt, wir geben ihnen einfach all das, was nährt, was gut tut und was hilft, hilft auf den Wegen, den diese Menschen gehen und ähm, sie unterstützt bei dem, was sie machen. Wenn wir aber zu uns kommen, wenn wir auf uns selbst schauen, dann ist das oftmals nicht der Fall. Nicht, weil wir das eigentlich gar nicht können, weil wir können es ja, wir wenden es ja bei anderen an, aber weil wir einfach nicht gelernt haben, dieses Programm, dieses Werteprogramm, sage ich mal, ne, wie auf einem Computer quasi, das auch für uns selbst zu installieren. Gerade auf der Abnehmreise ist es so, dass wir oft unfassbar hart und respektlos mit uns sind. Und ich erinnere mich gerne zurück, oder mehr oder weniger gerne, an all meine Abnehmversuche, wie ich damit mir umgegangen bin. Damals war ich noch so extrem übergewichtig. Und ich weiß noch, dass ich als vorm Spiegel stand und mich angeschaut habe. Also nicht mich als Mensch, sondern mein Aussehen angeschaut habe. Und innerhalb von Sekunden Sekundenschnelle, ganz, ganz viele Beleidigungen in mir äh, da waren und ich die gespürt habe, wie zum Beispiel, boah, du siehst so fürchterlich aus, du solltest dich schämen, das kannst du doch nicht tragen, so kannst du doch nicht raus, es ist doch klar, dass alle über dich lachen, es ist fürchterlich und du kriegst es einfach nicht hin. Also da waren so viele Beleidigungen und ich habe, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, im Prinzip immer nur, einen Schmerz gespürt und eine Traurigkeit und eine Wut. Aber damals war mir gar nicht klar, dass das in dem Sinne nichts mit meiner Figur an sich zu tun hatte, sondern vielmehr mit den Gedanken, die ich über mich gedacht habe. Und das darfst du dir nochmal kurz zu Augen führen, was ich da gerade gesagt habe. Weil wir sind ja nicht gezwungen, uns im Spiegel zu sehen und schlecht über uns zu denken. Dazu zwingt uns ja keiner. Wir sind ja gedanklich nicht ferngesteuert. Das ist schon unser eigenes Gedankengut. Insofern sind wir es ja, die über das, was sie sehen und erleben, etwas denken. Jetzt gibt es da nur eine etwas tückische Sache, sage ich mal, dass wir gewisse Assoziationen verknüpfen. Das heißt wir gewöhnen uns etwas an. Zum Beispiel, wir schauen in den Spiegel und sind es gewohnt, uns sofort zu kritisieren, weil wir das über viele Jahre so gemacht haben. Das ist einfach für uns quasi normal. Und der Körper speichert dieses Verhalten ab wie eine PIN, eine Telefonnummer, wie das Autofahren. Er weiß einfach, wenn ich mich im Spiegel wahrnehme, also wenn ich merke, ich stehe vor einem Spiegel, dann beginnt die Kritik. Und dann spüren wir sofort die Gefühle. Wir müssen die Gedanken dafür nicht mal mehr wahrnehmen, weil wir einfach wissen, okay, Spiegel, Verurteilung. Oder zum Beispiel, Waage, ähm, Panik. Es sind Assoziationen und unser Körper weiß ganz genau, wann er welche Gefühle ausstoßen darf. Und das macht er ganz automatisch. Und basierend darauf beginnt dann oft unsere Gedankenspirale. Das heißt, wir stehen vorm Spiegel, der Körper checkt, oh, das ist ein Spiegel, na dann fange ich mal an zu verurteilen. Und basierend darauf beginnt unser Hirn mit dieser klassischen Gedankenproduktion aller, du siehst fürchterlich aus, das geht ja gar nicht. Und alles, was wir aber wahrnehmen, sind in diesem Moment die Gefühle wie Schmerz, Traurigkeit, Wut, Ablehnung uns selbst gegenüber. Und das ist hart, weil wir eigentlich mit anderen Menschen so liebevoll sind, also so respektvoll und man sich doch eigentlich fragen darf, wenn ich das doch kann, also wenn ich doch weiß, wie man mit Menschen umgeht, wenn ich doch weiß, dass mein Charakter ist, dass ich mitfühlend bin und wenn ich doch weiß, dass ich ein sehr herzlicher Mensch bin, warum wende ich das nur bei anderen an? Diese Frage, stell dir die mal gerne kurz. Also warum wendest du das nur bei anderen an? Wo ist denn der Unterschied zwischen dir und ihnen? Jetzt kann es sein, dass ein Teil in dir denkt, naja, weil ähm, andere sind halt so und so und so und ich bewundere die für dies und für das, aber ich meine, ich selbst, ich mache ja so viel falsch und ich habe ja auch noch dieses Gewicht und ich kriege das ja irgendwie auch nicht hin, da rauszukommen. Ich meine, ich kenne das ja alles, ich habe das alles selber durchlebt und es gibt auch heute noch Momente, in denen ich nicht gut mit mir umgehe und nicht sehr freundlich zu mir bin, aber ich merke das sofort und da werden wir nachher noch dazu kommen, wie ich damit umgehe, so dass du das quasi auch für dich nutzen kannst. Aber wir wenden das bei anderen an, diese Werte wenden wir bei anderen an, aber bei uns selbst nicht weil wir der Meinung sind, dass sie es verdient haben. Aber jetzt kommt eine wichtige Frage. Wenn du Werte in dir trägst, wie zum Beispiel, dass man respektvoll mit anderen umgeht, dass man freundlich und mitfühlend ist, dass man andere wahrnimmt, ihnen zuhört, für sie da ist, wenn dich das ausmacht, und davon gehe ich aus, dann darfst du dich mal fragen, was passieren würde, wenn du beginnst, das Verhalten, das du in deinem Außen, also bei den anderen, an den Tag legst, auch mit dir tun würdest. Zum Beispiel ganz simpel, stell dir mal vor, du würdest morgens aufstehen, und in den Spiegel schauen und dich nicht fertig machen, also quasi dein Outfit checken, deine Frisur checken und was auch sonst noch, sondern du würdest dir in die Augen schauen, respektvoll und guten Tag sagen. Denn das ist das Erste, was wir tun bei anderen Menschen. Wir sagen guten Tag. Weil da ein Mensch uns gegenübersteht. Weil das unsere Werte sind. Wenn Du triffst ja jetzt auch nicht eine Person und guckst an ihr runter, siehst das Outfit und die Haare und sagst, Gottes Willen, du siehst so fürchterlich aus, aber mein Gott, was willst du auch machen? Du kommst ja da eh nicht raus, du kannst dich eh nicht verändern und deine Figur, es ist so peinlich, aber naja, was soll's. Und dann setzt du dich neben die Person und ignorierst sie den Rest des Tages und für die Gefühle dieser Person interessierst du dich auch nicht. Das bist doch nicht du! Und das ist das Krasse, das bist nicht Du. So wie Du Dich Dir selbst gegenüber verhältst, das bist nicht Du, da bin ich sicher. Das entspricht nicht Deiner Werte, das entspricht nicht Deiner Persönlichkeit. Du bist ein herzlicher und mitfühlender und warmer Mensch. Und weißt Du was, dieses Programm, das Du da in Dir trägst, dieses Wertesystem, das, was Dich ausmacht, warum Dich Menschen ja bereits lieben, das gilt es auch bei dir anzuwenden. Ganz besonders auf dieser Abnehmreise. Denn da sind wir so knallhart zu uns. Da funktioniert was nicht und wir machen uns fertig und sagen, ja, es war ja eh klar, wusste ich es doch. Natürlich, das ist automatisiert und antrainiert. Also auch da, der Körper hat diese Assoziation. Man hat zum Beispiel einen emotionalen Essanfall und dann ist das automatische Gefühl Wut und Unsicherheit und Verzweiflung und dieser tiefe Ärger über sich selbst und du spürst das sofort in dem Moment und die Gedanken, die darauf folgen, sind so respektlos und man hat das Gefühl, da gar keine Handhabe mehr darüber zu haben. Und das liegt hauptsächlich daran, dass Du aus 95% Unbewusstsein bestehst und 5% Bewusstsein. Das heißt, 5% sind sich im Klaren darüber in dir, dass du quasi existierst, dass du ein Bewusstsein hast, dass du hier bist, also dass du da bist, dass du leben bist und dass du alleine aufgrund dessen, was dein Körper ist und leistet, ein absolutes Wunder bist. Und 95 von dir sind einfach nur einstudiert, wie so ein Tanz. Total einstudiert im Sinne von, du hast irgendwann mal irgendwas gehört, das hast du für dich als Wahrheit genommen, zum Beispiel Glaubenssätze und ähm, Erfahrungen, Dinge, die du gesehen hast, die dich geprägt haben und Urteile, die von anderen getroffen wurden, die wir einfach übernommen haben und sie nicht hinterfragt haben, weil wir vielleicht zu jung waren. Und aus diesen Dingen heraus bildet sich immer und immer mehr dieses automatisierte Programm, das dann zu 95 Prozent den ganzen Tag abläuft, ohne dass diese fünf Prozent irgendeine Handhabe darüber haben. Und eigentlich könntest du mit deinem Bewusstsein aber dein Leben steuern. Also du bist ja hier, du hast ein Gehirn, du kannst dich selber wahrnehmen. Also du kannst wahrnehmen, dass du gerade hier bist, du sitzt ja hier. Da ist ja ein Bewusstsein in dir, dass ich darüber im Klaren sein könnte, dass es existiert, dass es seine Gedanken selbst auswählt. Nur das ist Training und da beginnt das Spannende. Wenn du beginnst, dir bewusst zu werden, bewusst darüber, dass du entscheidest, was der Körper zu tun hat, weil dein Körper ist dein Werkzeug, also mit deinem Bewusstsein wohnst du in deinem Körper. Und du bist es, die diesen Körper eigentlich steuern sollte. Das heißt, du bist die Person, die entscheidet, ob wir jetzt zum Kühlschrank laufen oder nicht. Problem, bei gewissen Emotionen weiß der Körper ganz genau, was zu tun ist, wie ein einstudierter Kampf. Er hat zum Beispiel ein gewisses Gefühl von Ärger oder gestresst sein und seine Assoziation zwischen Stress und dem, wie kriege ich diesen Stress wieder los, ist einfach dieses Wissen, mein Muster ist, ich renne zum Kühlschrank, dann wird es für einen Moment ein bisschen besser. Und diese fünf Prozent, die dein Bewusstsein sind, die sind quasi wie ausgeschaltet und dann rennen 95% zum Kühlschrank und du fragst dich, wie konnte das jetzt passieren? Und wenn wir beginnen daran zu arbeiten, muss dir klar sein, dass 5% gegen 95% ankämpfen. Weil der Körper, der Körper, wenn er plötzlich Anweisungen kriegt, ne, wenn er zum Kühltrank rennen will, weil er gestresst ist und seine Lösungen bei Stress und Wut oder Traurigkeit, ähm, immer die Lösung war, dass er zum Essen geht, ist natürlich, wenn du dann sagst, mit deinen 5%, stopp, bleib stehen ich möchte, dass du nicht zum Kühlschrank läufst, das ist der Körper natürlich völlig überfordert und denkt sich, hä, warum, also um Gottes Willen, das ist meine Lösung. Und diese 95 Prozent sind so oft natürlich viel, viel stärker. Und es gilt quasi immer wieder zu trainieren, das zu verändern. Aber der Punkt ist ja, dass wir ganz oft einfach zusätzlich in solchen Momenten auch noch beginnen, uns zu beleidigen und uns niederzumachen, dass wir das jetzt gerade nicht hingekriegt haben, dass wir es gar nicht geschafft haben, uns zu stoppen. Aber ist es nicht verständlich, dass wir das manchmal gar nicht schaffen, wenn man bedenkt, dass wir zu 95 Prozent aus einstudierter Reaktion bestehen? Es ist doch verständlich, dass das schwierig ist. Und da sich selbst mit Respekt zu begegnen und zu sagen, das war jetzt nicht optimal, das war nicht der Plan, aber ja, das ist eben auch ein bisschen schwierig, am Anfang die Dinge zu verändern. Es ist nämlich nicht leicht und nicht möglich, von heute auf morgen so sehr bewusst und wach zu sein, dass man den Körper steuert, wenn man es gewohnt war, dass der Körper uns steuert mit dem, was er einstudiert hat. Verstehst du, wie ich mein? Und dann respektlos mit sich umzugehen, das ist einfach nur unfair. Es ist unendlich unfair. Weil es ist nicht so, dass du das einfach nur machst, um dich zu ärgern, sondern das ist so, weil du über viele Jahre gewisse Dinge gelernt hast und der Körper hier einfach die Führung übernommen hat und dein Bewusstsein irgendwie gar nicht hinterherkommt. Und es immer leiser und leiser wird, weil du mit deinen 95 Prozent, weil dein Körper, der regelt eh alles. Und schau dir deine Umwelt einmal an, schau dir dein Leben einmal an. Das ist ja, wir machen ja immer wieder die gleichen Dinge, immer wieder die gleichen Sachen hintereinander. Und alles ist immer mit einer Assoziation verbunden. Das heißt zwangsläufig, wenn du morgens vorm Spiegel stehst, dann ist ganz klar, dass der Ablauf immer der gleiche bleibt. Wir schauen uns nicht in die Augen und nehmen wahr, dass da ein Mensch steht. Das könnten wir machen, wenn wir bewusst sind in diesem Moment. Und das ist ja das Ziel, da komme ich gleich dazu. Sondern wir stehen vor dem Spiegel und wir nehmen nur wahr, wie wir aussehen. Und wir fangen sofort an, uns automatisiert zu kritisieren, weil wir wissen, sehe ich einen Spiegel, dann darf ich mich nicht genug fühlen. Dann darf ich nicht sagen, ich bin schön. Dann darf ich nicht sagen, Guten Morgen, schön, dass es dich gibt. Weil das ist ja peinlich, das ist ja Quatsch. Also, wer bin ich, sowas zu machen? Ich sag mir doch jetzt nicht selber Guten Tag. Ist vielleicht ein Teil gerade in dir, der das denkt. Aber warum denn nicht? Weil jetzt stell dir mal vor, du würdest beginnen. Morgens aufzustehen, du schaust in den Spiegel, schaust dir in die Augen. Dein Outfit ist egal, deine Figur ist egal, deine Frisur ist scheißegal. Du guckst dir in die Augen, weil du ein Mensch bist, weil du existierst, weil du Leben bist. Du schaust dich an in die Augen und du sagst, guten Morgen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und dann wird der Körper sich wehren und und denken, um Gottes Willen, was ist denn jetzt hier los? Und du wirst vielleicht erstmal gar nichts fühlen. Aber du mit deinem Bewusstsein entscheidest, wie lange du das so machst, wie lange du das trainierst. Und ich schwöre dir, irgendwann wirst du was fühlen. Irgendwann wirst du spüren. Du wirst spüren, dass du gerade wahrgenommen wirst, und zwar von dir selbst. Und was passiert, wenn du beginnst, dich wahrzunehmen und dich zu sehen und dich zu wertschätzen und respektvoll mit dir umzugehen? Du wirst beginnen, dir zu vertrauen. Und weil du dir vertraust, weil du plötzlich erkennst, dass da ein Mensch ist, der ziemlich wertvoll ist, wirst du natürlich dich auch einsetzen, dass dieser wertvolle Mensch ein schönes Leben hat. Das machst du ja auch für deine Liebsten. Nur während du ähm, quasi in dem Leben deiner Liebsten nur bedingt was verändern kannst, weil sie es ja selbst steuern, kannst du in deinem Leben selbstständig die Dinge sehr wohl verändern. Du kannst den Umgang mit dir verändern. Oh ja, das geht. Das ist Training, weil es ungewohnt ist. Es ist unheimlich ungewohnt, weil alles andere ist ja schon gewohnt. Das ist ja für dich eine Gewohnheit, dich im Spiegel zu sehen, dich fertig zu machen. So war es zumindest bei mir. Also es war halt für mich eine Gewohnheit, mich zu sehen und mir erstmal alles Mögliche an den Kopf zu schmeißen. Und es war super ungewohnt, mich zu begrüßen. Und ich weiß, wie sehr ich mich dagegen gesträubt habe am Anfang. Ich habe mich richtig gezwungen. Aber das Ergebnis war, dass ich mich irgendwann richtig gesehen habe. Und als ich mich gesehen habe, habe ich gedacht, wow, ich glaube, ich mag dich wirklich und ich glaube, ich möchte ein gutes Leben schenken und ich glaube, ich möchte gerne Verantwortung dafür übernehmen. Und so ist es auch, wenn wir Menschen kennenlernen. Wir lernen sie kennen, wir lernen sie lieben, wir beginnen sie zu sehen und weil wir sie mögen, weil wir sie sehen, weil wir sie lieben, wollen wir, dass sie ein gutes Leben haben und wir tragen unseren Teil zu bei. Und das ist auf der Abnehmreise unfassbar wichtig, weil es ist nicht so, dass die Wege auf der Abnehmreise schon gestaltet sind. Das machen wir. Das machen wir. Und entweder wir machen es so, wie wir es immer gelernt kriegen. Ne? Es ist hart, du musst kämpfen, Schweine und dies und jenes und zieh durch, so wie wir es von allen hören. Oder wir hinterfragen den ganzen Scherbel, den wir hören und hinterfragen einfach mal, ob das stimmt. Müssen wir denn wirklich kämpfen? Und wenn ja, um was? Um was willst du denn kämpfen, dass du durchhältst? Ich weiß gar nicht, wie oft du aufgestanden bist und wieder losgegangen bist. Du hältst ja durch. Das ist auch durchhalten. Also was kannst du für dich tun, um anders mit dir umzugehen? Ich habe damals begonnen, im ersten Schritt, also jeder schaut sich ja mindestens morgens einmal im Spiegel an. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, mich zu begrüßen, weil das sind meine Werte, das ähm, lebe ich bei anderen. Und das ist auch das, was wir unseren Kindern beibringen. Also da ich ja im Spiegel einen Mensch sehe, ist es respektvoll, diesem Mensch guten Morgen zu sagen und ihm einen schönen Tag zu wünschen und dabei in die Augen zu schauen. Und es gab natürlich Momente, in denen ich das dann am Anfang gerade vergessen habe oder es irgendwie seltsam fand und immer wenn ich gemerkt habe, dass ich es vergessen habe, dann habe ich es gemacht. Ich habe mich gezwungen, es war irgendwann meine Gewohnheit, vom Spiegel zu stehen, mir in die Augen zu schauen und zu sagen, guten Morgen, weil da steht ein Mensch, macht dir das klar, da steht ein Mensch. Und an der Stelle, vielleicht hast du schon mal ein Kind gesehen, ein Kleinkind, ein Baby, wie auch immer, wenn die vorm Spiegel stehen, dann drehen die ja meistens völlig durch und freuen sich total. Warum? Weil sie sich selber sehen. Wo ist denn das hin? Wo ist denn die Freude darüber, sich selbst zu sehen, wo ist die hin? Aber klar, wenn wir natürlich denken, wir sind nichts wert, wir sind schlecht, wir können nichts, wir sind halt irgendwie jetzt hier und dann machen wir halt irgendwas draußen, hoffentlich geht alles gut, Und aber wir sind halt fürchterlich, wir passen irgendwie nicht in die Gesellschaft, die Figur stimmt nicht, dies stimmt nicht. Natürlich schauen wir uns an und lehnen uns ab. Aber es ist unsere Aufgabe, deine Aufgabe, wie du hier bist, das zu verändern. Und ich wünsche dir, dass du das willst und ich wünsche dir, dass du dich entscheidest, wirklich entscheidest, diese Werte, die du in dir trägst, die du bei anderen Menschen lebst, auch bei dir in deinem Leben lebst. Es ist nämlich total abgefahren, wenn wir anderen beibringen und von anderen verlangen, dass sie liebevoll und respektvoll mit uns umgehen, dass sie uns wahrnehmen, wir aber dann selber überhaupt nicht so mit uns umgehen. Wir wollen, dass uns andere nicht anschreien. Aber wenn bei uns was schief geht auf der Abnehmreise, dann machen wir genau dasselbe. Wir brüllen uns an. Innerlich. Und ich sage dir, es gibt keinen Unterschied, ob das eine andere Person macht oder wir selbst. Im Gegenteil, wenn wir es selbst machen, fragen wir uns auch noch eigentlich, warum machen wir das denn? Mein Lieblingsbeispiel, wenn dir eine andere Person eine Axt ins Bein haut, tut das wahnsinnig weh. Und du möchtest diese Person anschreien und ihr sagen, das machst du nicht nochmal, warum hast du sowas gemacht? Das darfst du nicht. Weil das tut weh. Wenn du dir danach selbst eine Axt ins Bein haust, tut aber genauso weh. Das ist kein Unterschied im Schmerz. Im Gegenteil. Du hast selbst die Hand an die Axt gelegt und dir das Ding ins Bein gerammt. Warum machst du sowas? Und das ist auch eine Frage, die du dir stellen darfst. Warum machen wir das denn überhaupt? Also wenn wir doch eine Handhabe darüber haben, wie wir mit uns umgehen, warum wählen wir dann... Unfair mit uns zu sein, warum wählen wir gemein mit uns zu sein, das behindert uns doch nur. Du weißt doch selbst, dass es uns Kraft gibt, dass es uns Energie schenkt, dass es uns Freude schenkt, Motivation schenkt, wenn andere Menschen liebevoll mit uns sind, wenn sie uns supporten, wenn sie an unserer Seite sind, wenn sie gute Worte für uns finden, wie viel Kraft uns das gibt. Das es wie Energie tanken. Das sagen wir doch sogar. Ja, ich tanke Energie bei meinen Liebsten. Weißt du, dass du dieses Programm auch in dir trägst? Weißt du, dass du das anwendest bei anderen? Weißt du also, dass das zur Verfügung steht in dir, weil du es ja anwendest? Das Programm läuft bei anderen ab. Du lebst das bei anderen. Das gibt's also in dir. Und es ist unser Job, dass wir lernen und üben, das bei uns anzuwenden. Es ist eine Challenge mit sich selbst so umzugehen, wie man mit anderen umgeht. Aber ich sage dir, es ist verändernd und das ist wunderschön. Und es kostet Energie und das kostet Kraft. Aber wenn du beginnst, dich zu sehen, wenn du beginnst, respektvoll mit dir umzugehen, wenn du beginnst, aufzuhören, dich anzuschreien oder fertig zu machen, wenn die Dinge nicht funktionieren, sondern zu sagen, das war nicht optimal, aber hey, ich weiß, dass du an all den anderen Tagen bemüht bist und wir gehen weiter, es ist alles in Ordnung. Was meinst du, was du dir selber für Energie damit gibst? Und wie gesagt, es wird viele Momente geben, in denen das vielleicht nicht funktioniert, aber du wirst dich daran erinnern, du wirst dich daran erinnern, dass deine Werte es sind, liebevoll und respektvoll mit anderen umzugehen. Und du wirst dich erinnern, dass es dein Job ist, das auch für dich zu tun. Es ist dein Job weil das bist du wert. Du bist es wert, dass man liebevoll und respektvoll mit dir umgeht. Und zwar, und das gilt nicht nur für die anderen, sondern das gilt auch für dich. Auch für dich gilt diese Regel. Und das ist es, was du für dich tun kannst, in der nächsten Zeit wirklich ganz besonders darauf zu achten, wie du mit dir umgehst, wie du mit dir sprichst. Und wenn du merkst, dass du gerade einen Schmerz hast, weil irgendwas nicht so lief oder weil du merkst, dass ähm, du dich gerade verurteilt hast für etwas, dann nimm dieses Gefühl bitte wahr und dann überleg mal, was du dir gerade an den Kopf geworfen hast. Und vielleicht ist es auch nicht ganz klar, der Gedanke, welcher das gerade war, aber dann finde respektvolle und schöne Worte für dich. Finde das für dich, was du für andere tun würdest, weil du kannst es bereits. Und in dem Moment, in dem du beginnst, anders mit dir umzugehen, beginnst du in einer gewissen Form dir Liebe und Wertschätzung entgegenzubringen. Und wenn das passiert, wenn du das dann auch spüren kannst, dass du dir das selbst entgegenbringst, wirst du dir selbst so wichtig werden dass du dich auf deine Abnehmreise mehr supportest, als dass du dir das Bein stellst. Und das ist ein Schlüssel zum Glück. Und zwar in jeder Lebenslage, nicht nur beim Thema Abnehmen. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge Kraft geschenkt hat. Ich hoffe, dass sie dir, ich sag mal, eine gewisse Erinnerungshilfe war, anders mit dir umzugehen, liebevoller mit dir umzugehen. Ich hoffe, sie war Motivation für dich, dass du immer wieder versuchst, die Dinge zu verändern und dir dafür auch Zeit nimmst und dich gegebenenfalls auch zwingst, anders mit dir umzugehen, weil wir beide wissen, dass du das kannst, weil du Bewusstsein bist. Egal wie viel Prozent, du bist Bewusstsein und du bist mit deinem Bewusstsein in deinem Körper und deshalb kannst du Dinge leiten und lenken und das ist ein Geschenk und ich wünsche dir von Herzen, dass du in den nächsten Tagen ganz besonders darauf achtest und auch beobachtest, was passiert, wenn du diese Dinge veränderst nach und nach und gib dir dafür Zeit. Auch an dieser Stelle bedeutet es respektvoll mit sich zu sein, dass manche Dinge einfach eben Zeit brauchen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass sehr gerne eine Bewertung da. Du kannst wie immer hier Sternchen dalassen bei Spotify oder eine Bewertung schreiben. Und wenn du Rückfragen hast, meldest du dich gerne über mein Instagram-Profil, das da heißt les-pommes-lis. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn du nächste Woche reinhörst in eine neue Folge durch dick und dünn, der Podcast für deine Verwandlung.